0: Ela é de Torres Vedras, enfermeira nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria em Lisboa e convive com a pandemia todos os dias num dos hospitais com maior atuação no combate à Covid-19. Entre os turnos mais complicados, as visões menos bonitas e o contacto direto com quem está no hospital... Pegou no lápis e no papel e, com o objetivo de aliviar os dias mais difíceis, criou um diário de retratos do dia-a-dia -dia de quem lida com o vírus de perto. Os desenhos, textos, abafos e frases inspiradoras acabaram por ser a sua terapia anti-stresse. No All of de hoje, Marli Vitorino mostra-nos o outro lado da pandemia. Olá, Marli. Olá,
1: bom
2: dia. Bom dia, Tudo bem, Marli.
0: Como? Tudo bem? Bom dia, Marli.
2: <risos> Obrigada. Marli,
0: esta página no Instagram... Na hora é essa, obrigado nós por, por teres aceitado. Esta página no Instagram e no Facebook não, não nasceu por acaso, porque antes de dares esse passo, hum, tu já tinhas, hum, em jeito de incentivo e alento, andar, andavas a colar hum, coisas nas portas dos serviços do Hospital de Santa Maria. Quando é que sentiste este impulso de começar a fazer estes desenhos, estas colagens, esta página?
1: Olha, no nosso serviço uh, existem duas salas, uh, uma em que tem mais doentes e outra que só tem dois. E, portanto, isto aconteceu num dos primeiros dias em que eu fiquei nessa sala, uh, em que tem uma capacidade máxima para dois doentes, em que só existe um enfermeiro dentro dessa sala. Nessa altura, uh, portanto, nos primeiros dias da pandemia eu estava sozinha e apenas com um doente, Uh, e o até estava estável, apesar de estarem como induzido, e começou a surgir aí uh, este, esta paixão pelo desenho, para me tentar abstrair de, pronto, dos desconfortos, dos medos, das dúvidas, e depois, como não os podia trazer para fora, uh, porque tinham de ficar em quarentena, pelo menos, acabei por colocá-los uhum. uh, no vidro do, da porta do serviço para dar uma mensagem de de ânimo aos colegas que, que vinham a seguir a seguir a mim.
2: Tu tocaste aí num ponto interessante, o ter nascido esta paixão pelo desenho, ou seja, queres com isso dizer que foi uma paixão que surgiu com estas circunstâncias atuais, não tinhas antes, é isso?
1: Uh, sim, é isso mesmo. Uh, eu não, não já não tinha muito tempo e, eu, e sempre gostei de artes plásticas, uhum. mas nunca foram muito exploradas, muito menos o desenho. Acho que não tinha grande jeito para desenhar. Foi mesmo um momento, momento... Eu gosto muito de escrever, e sim, gosto, e já desde pequenina, gosto de refletir sobre ando coisas. Mas naquele momento o que me deu foi mesmo para desenhar. Um, e a partir dali surgiram desenho, após desenho, após desenho, até hoje. Um. Uhum.
0: Como é que tu decidias em que, em que momentos ou, ou que cenas valia a pena pôr no papel, eram coisas que desenhavas na hora ou depois ias desenhando ao longo de vários momentos quando tinhas tempo?
1: Pronto, nós depois com, com o aumento do trabalho e das necessidades dos doentes, não dá para desenhar lá dentro, uhum. é muito raro neste momento portanto passou a ser uma terapia quando saía do serviço, no entanto as cenas que, que eu acabo por desenhar é muito interessante porque eu às vezes costumo dizer que é o desenho que me escolhe para retratar certas situações. Portanto, eu sinto que há alguma os desenhos são baseados em fotografias um, e sinto que por alguma razão aquele desenho também inspira-me para, para o aquela fotografia, inspira-me para o desenhar. E através daquele desenho surgem reflexões na hora, de forma instintivas, um, e acaba por pronto, depois fazer a articulação da reflexão com o desenho retratado naquela situação em si, que foi gravada pela uma fotografia.
2: Entrando nesta, nesta tua página O outro lado da pandemia Nós encontramos mesmo isso Portanto temos desenhos, há frases curtas Às vezes só e apenas um, Às vezes tens textos um bocadinho maiores Que são mesmo uh, autênticos diários de bordo Há dias em que o desenho não chega E por isso lá está Usas esse teu gosto também pela escrita Para um, pôr cá para fora Aquilo que estás a sentir, é isso?
1: Sim, sim. O, o desenho uh, é uma forma muito subjetiva de, de quem sente, não é? Quem está a desenhar. Depois o que dá alma e voz àquele a, a, a desenho, eu acho que é aquilo que eu escrevo no sentido em que é baseado nas minhas experiências, ou nas experiências de, do doente, ou noutros profissionais tudo, como médicos, enfermeiros, auxiliares. Portanto, é através daquele desenho que eu vou buscar outras experiências que diariamente, todas as reflexões são experiências verídicas nenhuma não é fictícia um, e acabam depois então por dar essa voz essa, essa alma ao desenho
0: uhum. Tu uh, assumes este outro lado da pandemia como uma terapia anti-stress para ti, um, aqui as minhas perguntas é se de facto isto tornou a situação mais fácil de suportar e por outro é, um, por outro lado com este aumento todo do trabalho quando tu chegavas a casa Ainda tinhas paciência para ir desenhar? Não caías logo para o lado de cansaço? É
1: engraçado porque o desenho não, não é feito de uma forma de... Vou ter de arranjar um bocadinho de paciência para desenhar. Não, Sim. é uma descompressão. Porque quando nós temos turnos às vezes um bocadinho mais exigente, ou, ou que de alguma forma me sensibilizaram, eu não consigo chegar a casa e desligar. O, o, desligado o botão do feio e disse ok, agora vais deixar de pensar nisso e centras no, nas coisas de casa. Portanto, o desenhos às vezes, é, é para desconstruir esta pressão vivida diariamente e me acalmar e trazer mais tranquilidade. E também me dá imenso prazer. Imenso prazer, seja por esta descompressão pessoal, seja porque... Esta criação do, do, das páginas nas redes sociais foi com, in, com o intuito também de partilhar aquilo que eu vivo e que nós vivemos uh, num, num contexto de medicina intensiva, mas também de transmitir uma mensagem às famílias de, de quem nós cuidamos, porque, quer dizer, com esta restrição das visitas, uh, o distanciamento familiar um, a família fica muito, muito a quem, as necessidades da família, o acompanhamento da família. Portanto, isto foi uma forma indireta que eu encontrei para poder transmitir algo às famílias, no sentido em que para, para elas perceberem como é que estão como é que os seus familiares estão a ser cuidados um, uhum. que nós não esquecemos das famílias, que apesar de não estarem presentes fisicamente estão indiretamente, portanto também foi uma mensagem de consolo nesse sentido de transmitir algo às famílias que estão em casa
0: E que feedback direto das famílias é que tiveste? O que é que te disseram?
1: As famílias tanto como há o sigilo profissional ninguém consegue identificar de quem é que eu falo e vice-versa no entanto uhum. a mensagem do público é bastante é bastante boa, inclusive já cheguei a encontrar familiares diretos de pessoas que, que cheguei a cuidar e realmente é muito gratificante uh, perceber que isto tudo, apesar de ser uma terapia para mim, acho que foi importante partilhar com, com a população uh, porque realmente trouxe, trouxe depois o feedback positivo principalmente das famílias que, que no, no fundo, conhecem um bocadinho mais da realidade que se vive para lá das portas dos cuidados intensivos. é isso foi super gratificante.
2: Tu há pouco falavas também da, da pressão que vocês vivem, e aqui estamos a <risos> falar hum, de médicos, enfermeiros e todas as equipas que estão nos hospitais a lidar com tudo isto. Uh, nós temos um, várias questões para ti neste, neste campo que têm hum, a ver também com a vossa visão do futuro, ou seja é muito diferente da da restante população? E aqui já estamos a falar do futuro, ou seja, pegando em tudo isto que vocês estão a viver e viveram no último ano, o futuro como é que se apresenta para vocês?
1: Um, o futuro é... Eu acho que se nós estivermos a pensar que a pandemia vai acabar nos, num, num prazo curto de tempo e que nós vamos viver as nossas vidas exatamente como era um ano, há menos de um ano atrás... Eu acho que isso não vai acontecer tão próximo. No entanto, com a vacinação, com se as pessoas continuarem a ter, se as pessoas reforçarem as medidas de, de precaução, eu acredito que isso faz com que esse tempo seja mais curto e que possivelmente, esperemos nós, que no verão já possamos viver de uma forma mais tranquila claro sempre com máscara sempre com as precauções mas podermos respirar um bocadinho mais de, de alívio isto é imunidade de grupo ainda vai demorar muito tempo até se conseguir mas eu acredito que se cada um se cada um tiver que cumprir o seu dever que nós vamos conseguir aliviar estas medidas de confinamento inclusive e viver um bocadinho de forma mais, mais tranquila e mais leve
2: não tão confinada e restrita Tu tiveste contacto Direto tu e os teus colegas Com, com as consequências Desta, desta doença, deste vírus, deste vírus O que é que tu dirias A alguém que ainda não acredita Que este vírus existe, seja porque não passou Por ele, seja porque não houve ninguém na família Que tenha tido uh, Problemas ou que tenha mesmo uh, Tido consequências mais graves O que é que tu dirias a uma pessoa que ainda não acredita Que isto existe
1: o que eu dizia é que, é, faça a nossa experiência de, de, de hospital, e, e, e é comum e transversal a todos os hospitais, este vírus existe, é uma doença grave, não é uma simples de, de gripe, como há, há pessoas que dizem, é uma doença grave que afeta de uma forma muito heterogênea, ou seja, não escolhe género, não escolhe raça, não escolhe idade, portanto pode afetar qualquer pessoa e tem formas de expressar uh, muito diferentes ou seja, uma pessoa saudável sem qualquer doença do ácido pode ter e tem infelizmente estados críticos de doença muito difíceis de reverter e depois mesmo as pessoas que revertem e conseguem sobreviver à doença no, no, mesmo quando já tem alta para casa, tem uma qualidade de vida muito reduzida um, cansam-se muito mais há pessoas que têm alterações cognitivas uh, caem em estados depressivos muito grandes têm alterações cardíacas que vão acompanhar o resto da vida isto não é de uma forma não é querer assustar, mas no fundo é partilhar Sim, claro. a realidade que eu acho que um, há pessoas que ainda não estão muito sensibilizadas para isto, principalmente para o pós-Covid, ou seja, para as sequelas que ficam e que cada vez estão a ser mais estudadas essas sequelas e que realmente são graves uhum. e, são, e são de considerar, um, inclusive é para as pessoas que ainda não tiveram esta doença, não é?
0: Uhum. Marli, quando isto acabar porque isto há de acabar, demora mais ou demora menos uh, o que é que vai acontecer uh, a, ao teu projeto, ao outro lado da pandemia vai ficar encerrado como um documento histórico que as pessoas podem ir consultar se quiserem, vais continuar a desenhar noutros contextos, fala-nos na, nas tuas intenções
1: Olha, as minhas intenções a curto prazo uh, que está para breve, mais mês, menos mês será partilhar estes desenhos de uma forma mais próxima, que será acessível a, a todas as pessoas que tiverem interesse em adquirir, será em formato de livro. Uhum. Um, e Este é o primeiro projeto que, que surgiu assim, de forma espontânea, nunca foi intencional, mas uh, surgiu uh, e em breve se, será então divulgado uh, o lançamento do, do, do livro. Os desenhos de toda a forma continuam a surgir, seja no, ainda em Covid ou num pós-Covid, e uhum. eu, não, eu não gostaria de, talvez, encerrar o, a, 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 a vivência da pandemia em si, mas a minha intenção era continuar com, com os desenhos, porque o, a prestação de cuidados de, de enfermagem e, e médico uh, continua, seja numa era de, pand, de pandémica ou não, e eu acho que é importante continuar a dar uh, este testemunho do que nós vivemos diariamente.
2: E nós vamos ficar à espera, então, desse, desse lançamento fantástico. Obrigada. obrigada, Marli Marli Vitorino. É, é enfermeira nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria. Lançou estas, do, estas páginas nas redes sociais, o outro lado da pandemia, com desenhos, textos. Convidamos todos os nossos ouvintes também um, a visitar, porque vale realmente a pena. Marli, muito obrigada, não só por nos falares deste projeto, mas também por nos dares a conhecer um bocadinho um, do vosso dia-a-dia. -dia. E obrigada por tudo. E pelo não, teu obrigado, trabalho. Já.
1: Muito obrigada. Obrigada. Um beijão, Ana. Beijinho, obrigada. Um beijinho. obrigada.